0: 这里是过山情感脱口秀，是
1: 口秀我是玉州
0: ，我是丁丁张。Hello， 大家好，这里是过山情感脱口秀，我是丁丁张。大
1: 家好，我是玉州。大家好，我是方玲
0: 。方玲，你怎么反应还是有点慢呢？<哇>你是最近怎么着？累了我
1: 我？我咋反应慢了？我现在反应可快了。
0: 就是每次都感觉你慢半拍、嗯。我跟你
1: 说，是你情绪上对我的定义有点快半拍，你把你那半拍往后退一退。
0: <笑><笑>我就我、哦。这就跟以前那种跳绳跳绳就
1: 是<对>大家排着队一个一个过过绳的时候，有的人就能接的特别紧，有的人一定要让那个绳空跑一下，然后才能跳。方玲就是要空跳一下。好像总是要
0: 确认，<笑>他总是要确认我们那个话音得落完了。就是他才讲话，就感觉这个人吧，懒懒的。就是你绳子都抡到他脚下了，他才迈开他的腿。那
1: 不是挺好的吗？咱俩都是急性子，<笑>仨都是急性子。对于这种人，
0: <笑>就是对于这种人，我就特别想要绳抡他的脚。你看
1: 哥哥了，丁丁张，你看真的，我们要治理丁丁张这样的人，为啥呢？我又没，我又没，我又没跳错，你就慢点儿。<笑>而且我觉得就是方林他慢，也就是半秒钟，<笑>但是丁丁当每次都拿这个说事儿，就浪费了我们一分钟的时间。你这种行为是不可以容忍的，对,<笑>对，就是，而且
0: 就给他找而且这都多少给他找多少期
1: 了，我这还我下次这样，我就压着话音。哎，你不觉得主持人的这个这个这个问题，其实就是喜欢压着话音说嘛？我这不是现在这这样挺好的，就不压着。就稍微留一点小小的。但是你在
0: 生活当中其实也应该也是这样的呀。我后来发现，因为当主播或者是做主持久了之后，嗯、你会发现说你特别害怕那种冷场。然后在家庭生活当中，有的时候我都觉得，哎呀，饭桌上突然间静了下来，这个时候我就觉得，当我妈的眼神扫向我，我就觉得她要开始说我了，我就立刻转换一个话题，重启一个话题。燃起这个桌子上很热烈的讨论的氛围，嗯、然后我就成功的避险了。嗯，嗯你们有没有发现这样
1: ？我我是觉
0: 生活中，生活中当一个主持、嗯、其实真的很。你千
1: 万别，你现在真的太初级阶段了，丁丁张这种阶段，我我觉得我跟周周都已经经历过了。嗯、就是你看现在在做节目，可能要说话，就是我反正我现在就是你爱冷场不冷场，你冷死你们。对，就是你你你们爱对爱说啥说啥，你冷冷场看我看我没用。你给我钱吗？你给我钱，我再救场。我现、嗯，<笑>我现在，我现在的心态就是说，不要怕尴尬，不要怕冷场，就让他去。因为生活中处处都是这样的。真的要救的时候再救一下，真的需要了再那个什么。我我觉得以前我就是那种，嗯，不是家里什么，在外面也是这样，工作的时候这样，到最后吧，其实没有啥意义，因为很多时候你临时说出来的话，嗯、你也未经思考。也并不显得很有水平，然后完了之后，嗯、呃，好像也只是起到了一个填补时间的作用，这个时间还不如就这么空着呢，让大家知道冷场的意义是什么，就知道我的重要性是在哪里，呵呵不也挺好吗？而且说话是特别好气的一件事情，嗯、哎呦，太好气了。对，所以就一定要有，嗯、要有一段时间会禁言，嗯、就禁言能够让你。就是身体能够恢复一些能量，所以我现在也特别享受不说话的时候，嗯、不说话可靠兴
0: 了
1: 。嗯嗯，嗯咱都别说话了，<就>在这一期静，对，就是就是想静静。我觉得可能是不是岁数到了？<笑>哎呦我的妈呀！<笑>但我还挺享受的，我觉得挺好，大<家>安静挺好
0: 。各位亲爱的过山的朋友们，你们会发现说这电台啊，现在越来越我们仨了，就是。变成了一个，就是非常展现我们三个个性的，就是只有我心里有你们啊。所以，如果万一未来有投票啊，<笑><你看 S 1> 要淘汰一个谁，啊，<笑>你們要记得。老在乎这些有的没的選我啊，<笑>对。最最心疼和最爱你的你们的人是丁丁张本人。行行，大家都爱丁丁张吧，他缺爱
1: ，我不需要你那么大爱，不是
0: ，不是，我那也给你。你怎么又说我？你怎么又说我核心的那个最痛苦的点？我缺爱这件你自己暴露无
1: 遗啊！这么在乎别人的别人的看法，别人的喜欢，还跟我们俩在抢正宠。关关键有个问题是，听众可以淘汰我们吗？这这，也是他们的权利，谁给他们的权利？我。
0: 我就觉得，我就觉得现在这个整个电台的这个竞争环境不太好，所以我决定在除了我之外，另外两个女主播，我们要临时调整<轮>主咖副咖的，大家可以调一调。轮岗无
1: 所不在乎，已经到了那种没关系的地步了。你拿我不能拿我怎么样？周周，我告诉你啊，没没事的，太
0: ,太神神奇，没事的
1: ，他没有人，他只有我们俩淘汰。<笑><笑>终于被我们吃准了，怎么
0: 办呀？就这样吧。<笑>我我要感谢我们的我们的编辑梁子姐啊，梁子姐实在不行就咱们俩录。<笑>我觉得这样的话呢，你剪的时候也更容易剪，因为你都知道录的内容。和这两个疯女人在一起，我真的是耗尽了心力。因为我刚才为什么会讲那个人生就是主持其实很累这件事儿？我其实特别想串今天的主题。<笑>嗯我以为他们两个都是非常聪慧的女主持人，结果没有想到两个人就顺着这个话题往下聊，就一直聊聊主持这件事儿，聊主持本身。我其实是想讲的，因为方玲她刚带着父母从这个假期回来嘛，她说每次休假完了之后，她都觉得很累。我自己之前也说，我说那还有比休假的人更需要休假的嘛？就尤其你带着父母休假，所以我刚才那个点呢，其实特别想。让方龄自然而然地讲到说：“哎呀，我当主持这个事儿确实是，我在假期当中当了一下父母的这个旅行的主持，我发现我非常累。结果你没发现吗？这两个女主持就顺顺坡下流的聊了一下主持和主持人的自我修养。”以及冷场和冷场的价值，<笑>哎呀，我真的疯了！不，那怎么办？现在我们要这么明确的跟观众讲对、啊、我们这一期想聊的是方龄和自己的父母这个烦恼的假期。是
1: 这样的，因为这个主题呢，的确是我提出来的。我这、就是、这不是咱们这个十一第，我跟大家说一声啊，不是我们十一不想录，嗯、是听张说我们十一不录，嗯、就搁这凉着，就是所以过三到十一之后，然后才有这次的这个这个碰面。但是因为我十一完了之后，我最大的感受就是想讲一讲这个话题，所以我就说，哎，咱聊聊这个吧。就是，旅行这件事情，嗯、因为它是跟人有关的，所以跟谁旅行，怎么去玩，它的意义是什么？嗯、我觉得我们可以讨论一下。就十一假期刚过，我真的是经历了。就十一两个非常重要的地方都上热搜的地方的这个这个旅行的环境，也可以跟大家讨论一下。一个呢，嗯、我去了三亚，啊、一个三亚啊，三亚啊，中国的旅游胜地啊。啊、呃，免税天堂，免税天堂那欢迎来到东北的三亚<笑>，免税天堂。<笑>另外我，我<笑>处处都有那个烧烧烤，还有那
0: 个什么来着？烧烤。
1: 对，哎，三亚、啊、真
0: 阳光海滩，东北<对>。
1: <对><笑>我跟你说，你少听别人说你地图炮。我跟你说，<笑>然后还有一个我<笑>我，我去了
0: ，<笑>我没去过三亚。你没去过三亚？三亚一直好像心存向往，但一直我没去过。我去过三亚的那个亚龙湾吧。啊、不是两个湾，那,<就>那个那另外一个湾
1: ，哪个湾
0: ？就是三亚本本亚我没去过，就三亚本身我没去过，嗯、但是三亚周边我好像去过，海南我去过，海口我去过。哦，
1: 我我去了，嗯、我这次呃大概呃八九， 8, 9, 总共我是十天的假期吧，就前后在这加两天。我是去了三亚，还有一个去了上了热搜的黄山，就是在网上那个有人喊说：“我后悔了，我想回家。”对对,对对对对对
0: ，我后悔了，去我不想爬山了，我想回家。对，
1: 去了黄山。没有看到这个有有，我没有看到这个视频，但是你我觉得你很好的还原了这个视频
0: 。对,对对对对对，还有一个视频就是十一假期期间特别火的，就是。呃，那个有那个山涧当中的那种漂流，你知道吗？哦，我看到溪水，然后顺着，对吧？你也看到了，就所有的人都皮划艇都堵在那儿，堵了皮划艇，然后所有人都在那儿，觉得肯定也喊出那句“我想回家”，因为因为我觉得那个皮皮划艇的最惨的其实不是他们，最惨的是那个租皮划艇的人，就是他没有想到这个会堵车呀，没法翻桌，所有人都在皮划艇上。然后后来就有人恶搞了一张图，就是呃，美国很爱吃那种那种小的那种麦片，不是一个圈一个圈的五颜六色的，倒在牛奶里就是那个状态。<笑>然后我我自己在西双版纳，这两个视频就在我们那儿，我我们那个小小的那个团里就特别盛行，大家都很开心，因为我们好像没堵车，也没有也没有人满为患。
1: 太好笑了，这个比划亭我现在想想看，我觉得都太逗了。<笑>我觉得他们好好
0: ，对，顺流而下，<笑>停滞不动。没
1: 想到在这儿都能堵车，逃不过北上广，真的。对，我缺这俩地方。<对>我跟大家先说一下，就这两次，嗯、我因为我每年都会带父母出去玩呃，一次到两次，哎、真好。对，一次呢是就是是一个大团儿，嗯、因为我们有四个人，然后呢我们所爸爸妈妈加在一起，就至少是十二人的团，或者是十十四人或者十六人的团，就每年就已经第四年了。今年呢是这个这个去了三亚，然后呃还有海,海口，然后还有一次旅行呢，就是我会带我的爸妈单独出去一次，就是这是我自己设计的。嗯，所以今年呢就赶上了两次放到一块了，嗯、就连着玩了一下。然后首先呢，嗯、第一回来的第一感觉就肯定是累<呀>、哎呦，疲惫。
0: 你有没有想？嗯、你有没有想喊那个？嗯、我想回家。
1: 哎，有，我的确在过程当中的时候有这种心情过，哎，就说、是、哎呦，是。好想好想去，觉得北京可好了，哥你自己在家里待着挺好的。但是呢，就是回来之后整整整理一下的时候，你还是觉得意义挺大的。我今天想说这个。对我今天想说这个话题的这个，嗯，这个这个这个原因，是因为我觉得旅行现在越来越多地成为很多人生活的方式了，它已经不再是我们的目标了，成为好多人的生活方式。你看这假期那么多人出行，我觉得大家对于旅行，中国人对于旅行这件事情越来越有自己的想法。还有一个就是说我们旅行的目的是什么，或者是说我们带着什么去玩所以我我我就是今天想聊一下这件事情。我想先问一下两位哈，因为我的旅行就是从我开始自己有一点钱，然后可以自己出去玩之后，呃，我我的我的一个计划就是我才先开始是就短途的。就是去很多小的地方，不不怎么花钱的地方，嗯、或者是跟同学一起去，然后后来慢慢的就变成了，呃，这个带着父母，就是做有计划的一年一年这样的旅行，嗯、然后再多一点就是变成一个大的团队，就是可以跟朋友的父母一起去，就其实是一个进阶的过程。就我的生活是这样的，你们你们对于旅行，就是你们的记忆是什么样的一个变化呢？生活就是爱过一个又一个，再翻
0: 过一座。又一座山，这里是《过山情感脱口秀
1: 》我是叮叮当嗯，我是
0: 喻州，我是丁丁张。我我好像是一开始是和好朋友一起，最早、嗯、上学的时候呢，有点也是就是上学的时候没有，上学的时候就是春游和秋游，嗯、就那种市区里边玩一玩。嗯嗯真正的旅行其实就是上班之后和同事，嗯、原来是同事，后来成为好朋友的、嗯、这样的朋友一起出去玩、嗯、他也特别像那个小孩在慢慢的探知这个世界，从爬到走的一个过程，也是从远从近到远的。比如说出境游的话，可能是从香呃算出境游的是从香港开始，然后到什么泰国。嗯就他慢慢的越来越远，然后到东京、日本，然后什么京都，然后完了之后又到美国，就大洋彼岸，就是他到了另外的一个时,时区，然后到了另外一个季节，就是澳大利亚什么，就是你你全是越来越远，越来越，就是、去年到最后最远到冰岛嘛，就是嗯，反呃也是跟好朋友一起的，嗯,嗯，就他整个是一个对世界这个从近到远的这样一个探知。嗯然后我后来旅行的那个状态，就好像也没有那么为经济就钱发愁了，就觉得哎呀，我要去一些我从来没有去过的地方，因为我觉得那个才是旅旅行的意义。就是你如果老去一些名胜古迹、大家都去的地方，我觉得那个东西可以随时再去嘛。但是一些生僻的，或者是你要鼓足勇气才能去的地方，我觉得可能是目前这个阶段我很想探寻的，因为这个阶段正好你。呃，还没有没有这个身体上还没有什么任何的问题啊，就是你可以更远，就走得更远的地方。嗯，现在好像一到疫情又觉得没有什么地方可以去，但是在国内你会发现说，哦，原来西双版纳这些地方那么好，就有那么好的植物，有那么好的阳光、空气。对我想探寻一下国内那些，就是之前被我们忽略掉的地方。嗯，这大概是我的。那周周呢？嗯，我
1: 觉得旅行好重要，旅行就是改变了我的后半生，因为就以前上学的时候还还比较早期嘛，嗯、挺土的那个时候，其实也没有想到说要去多远的地方去玩，也跟丁丁这样一样，就是春游啊、秋游啊，就是在近郊。然后我后来其实我最开始旅行比较频繁，是因为我工作的原因，因为有很多媒体团，他会请你去不同的国家，所以我也是就是。通过这样的机会，就打开了我看世界的这样的一个窗口。我为什么觉得旅行很重要？就是。嗯，我倒不是说一定要去到什么一个大城市去看那些景点，我更多的，我到后来，尤其是后面，当自己就是旅行的状态更舒服，然后更知道旅行的意义的时候，我是觉得它让我看到了不同的人的生活方式，以及他们对生活的一种态度。所以最最开始可能还只是停留于那种。冒险啊，比如说在南非蹦极啊，然后又去澳大利亚做热气球啊，然后还跳伞啊，然后后来呃，就最开始是媒体团，嗯、然后后来我有我自己的两个，就是一起旅行的一个玩两个玩伴儿，呃、这个、，Apple 和小胡，然后我们就是、嗯、呃，后来就是我们也是比较有规律的，每年五一和十一我们都会。计划一次旅行出去，然后像什么去菲律宾，我们去考那个潜水照啊、驾、嗯、照、呃潜水执照啊什么的，类似像这种，就是就是，我觉得跟小伙伴儿，那那是我人生当中第一次体会，就是小伙伴儿。之间的这种友情之间带来的那种快乐和乐趣，尤其我们对旅行的那个理念，我们的习惯又很搭，所以三个人的想法又很一致，就能够玩到一块儿去的那种感觉就特别的重要。所以我觉得那个时候他就是给我旅行，也给我一个是呃给我带来乐趣，另外他给我带来了友情，所以这个对于我来说很重要。但后来的话呢？就是我也开始带父母出去，有的时候近一点的呀，然后远一点的呀，我就会觉得就是。嗯，从我自己的私心上来看，我我是会认为，我作为女儿，然后带了父母出去旅行，然后让他们换了一种生活环境，然后让他们就是体会到了旅行的这个乐趣，我是有一点点成就感的。<笑>我会觉得啊，我为了父母做的事情，嗯、然后我会很满足。然后呢，确实在，嗯。我觉得跟父母之间的关系也通过旅行其实是有一定的改善的。呃，我不知道方玲你会不会碰到这样的问题。其实，在最开始的时候，跟物母去旅行有观念上的很大的不一样，嗯、因为父母老在乎钱不钱，钱不钱的，就是那种，我们就觉得要玩嘛，既然都出来了，对不对？嗯、就得要吃，就得要玩，就得要看。但他们从可能还。就是出门之前都在想，哎呀，这次会不会花太多的钱啊？就是什么什么的，就会就是他们会不自觉的就把钱放在嘴边，所以就会有的时候会有点扫兴，就是会有这这这些方面的一些观念的冲突，我就会觉得，嗯、呃，最开始会有一点。就是会矛盾居多，但是后来就是我就干脆就带他们去一个地方，就是在海边待着，就这样。我们那一次在泰国就是住了住了有二十多天，就在一个宾馆一个海一个那个岸边待着，就这样天天就是。那个去晒太阳，然后在酒店里吃早饭，然后回晚上在家里面做自己在那个酒店，因为是公寓式的嘛，又自己做饭，就是那种就也不想别的。然后我爸爸每天早晨都会就是在海边去散步，走一个小时来回这样的，在海滩上面。他本来去的时候去之前脚那个脚还有一点点那个水肿呢，结果他就走了二十多天，那个水肿就都退了，所以就是。就我就我就觉得，哎呀，这个其实旅行对于任何人来讲，不管是那个年轻人还是老人，其实他都是，如果你去对了地方啊，跟对的人在一起，然后选择了合适的这种旅行的形式的话，是有非常。那个有帮助的，因为我是,是我是这么想的，因为我特别想跟大家讨论一下、嗯、跟父母去旅行这件事情。我发现啊，我跟朋友们说，我觉得周周刚刚讲的还是，呃，一个旅居的状态。就你比如说，你带着爸妈去泰国海边住了二十多天。这是一个呃，就比如就好像我们去三亚一样，就是它有一个居住的感觉，对吧？就是我找一个好的地方，对,对,对，也大家也不累，然后呢，在这里<是>像临时的就生活了一段时间，然后呢。因为我的区别是在于，我带着父母还是尽量的看世界，对对对对对所以，呃，还有还有点不太一样。我觉得旅居呢，像嗯像嗯，我们有很多的就是北方的老人会到南方，就甚至住好几个月，这都没关系。但是旅行，我觉得就是问题会比较平密的，就是在那几天当中产生。嗯、我一直在想，我我好好像跟很多人说说，哎，我每年带父母出去，呃，一两趟或者是两趟这样子，嗯、大家都表示了一种呀。你你看，你做挺好。我我对我就在想，这个东西是为什么？是因为其实大家不太做，还是大家只是客气的跟我说这个？是是我这个是一个常态吗？对于大多数人来说，<咳>嗯，因为老人出远门其实是有一定的风险的，嗯、就是他们的身体、嗯、身体状况呀，然后就就是会比较，嗯、确实风险会大一些。所以才会说，尤其尤其如果你一个就是年轻人在少数，老人人数占多的话，就多多少少会要比自己出去要紧张一些，嗯、因为可能会有一些突发状况，嗯、然后一旦有状况，就是会很严重的事情。玩的时候，我看到的组合通常是这样子的，就是夫妻俩带着小孩然后呢爸爸妈妈，嗯，基本上是五人组合。我特想跟大家说的就是，跟父母的这个交。对，跟父母的交流是从什么时候应该开始？我觉得丁丁章，我有一种感觉哈，我觉得丁丁章可能不太认同我这个说法。<笑>你,说你是不是觉得其实、嗯、其实，其实因为我是觉得，我我我侄子今年上大学第一年，我送给他送了一块手表给他，<咳>我就说我说你在大学里就两件事儿，嗯、第一个事儿呢，就是把该学的学课学完了，不要大学四年就是到最后还得。毕业的时候荒废掉，哦、荒废掉啊！但是呢，嗯，第二个事儿就是，你一定要去玩你在你所在的、嗯、以你所在的城市为那个、嗯、呃轴心，你就辐射性的玩、嗯、能去多远去多远，钱不够去近一点，钱够去远一点，只要有假期一定出去玩因为我觉得所有的大学不一
0: ，弟弟就看着这个手表说：“我看看这表能卖多少钱，<笑><笑>支撑我玩多少次
1: 。”我就说：“我说直接给钱你又不是给他一张
0: 卡，<笑>对呀、啊。你干嘛？姐姐，你应该给我一张卡呀。你给我一张卡的话，我就可以就是有钱呢。我看看这里边卡里边有多少钱，<笑>然后我就可以多玩一点。哦、这我刚,刚以为说不正确
1: 。有钱就去的远一点，没钱了找我。我这个，这个观念我们不正确。哈哈这个是以后的事，但是我觉得这个观念不正确啊，就是因为你要让他知道钱不是说别找别人要就能有的，就是对对对对，该该该省省，该打工确实打工啊。但是我觉得就是我这我是大概二十二十五岁左右的样子吧，二十五岁左右就开始带爸爸妈妈出去玩了。我不觉得带爸爸妈妈出去玩对我，我不觉得带爸妈出去了不起。带爸妈出去玩需要组建一个家庭，比如说我找了一老公，或者生了小孩、嗯、我要让小孩看世界，所以我要让妈妈抱着孩子陪我带孩子。嗯、我我不太认同这个观点，哦、我觉得跟，嗯
0: ，
1: 对我我我觉得二十五岁，我记得我带爸妈第一次是从广州去到香港，然后再转回到深圳啊，这是一个这么一个行程。嗯，呃，坐走得比较近，但是我坐得很早。是因为我觉得要趁他们年轻的时候，呃，体力好的时候，就更早的出去玩。因为我们嗯、呃，你太棒了。嗯，因为我觉得我们父母那、嗯、父母那一代人就是呃，生活的比较艰苦，然后他们也有很、嗯、很强的这个这个艰苦朴素的观念，所以我觉得还是要打破他们这件事情。那我就想跟大家讨论一下，就这个事儿是不是一个？极值得提倡的事情，因为我觉得我看了大量的没有，比如说像我单身一人，我带着父母出去玩的，我几乎没有看见过，几乎没有，全都是以家庭为单位的
0: 。可是、啊、这个事情是这样的，我我这么认为啊，嗯、就是。他不是应该不应该带，而是他俩的兴趣在不在这儿。就因为有的时候我们会就是把自己认为爱的东西强加给父母，是的，就像父母也会把他们爱的东西强加给我们一样，他们会觉得你现在也该穿秋裤了，因为他觉得冷了，但你觉得不冷的时候，你没法穿，然后就变成了强人所难的爱。嗯，就是我自己为什么后来带父母出去比较少，是因为他只我后来发现他们只想跟我待着。Oh. 他并不在意我要去的这个地方风景是什么样子。当然，你说能去多看看、多走走，对他们来说是好事是。但是，他并不是他的第一刚需。他觉得我你在我的身边，我给你做几顿饭，我每天看着你，我也觉得能达到同样快乐的目的。嗯， mm. 那也行。嗯，就是我们有的时候会觉得， mm. 哎呀，爸妈，你们要尝一下咖啡吗？咖啡挺提神的。对他来讲，他可能就喝不了。嗯。Mm. 旅行也是一样的，你得根据他的口味，嗯、他自己想去哪。儿。对，就比如说我我自己去旅行的时候，我很少去景点，我觉得景点人又多又很喧闹，嗯，然后你很多时候你体验都不如你自己去另外一个地方可能来的更真实。嗯，
1: 对。
0: 那对于父母来说，他会觉得，哎，我熟悉，我知道的地方我才去，对我来讲这个旅行才有价值，他<对>就会有一个偏差。这个真的。所以根据这个需求。嗯嗯，真
1: 的要看父母的那个需求，就是，嗯、呃，太很多人就是可能方玲他你的父母是喜欢就是看看很多就走很多地方就一直都在移动，嗯、呃，但是我也有碰到过一些，嗯、就这个就是像丁丁张刚刚说的是年轻人强加给父母的，就年轻人觉得父母要打开眼界，嗯、我要我要带你去看新的世界，<对>看就吃吃西餐、嗯、是吧，然后那个坐游艇、嗯、就是这样的。但其实有一些老人，尤其稍微岁数大一点的，他可能真的就不在乎，他不在乎外面世界是什么样儿，就我不需要再补充新鲜的知识了。我也不是在二十多岁的时候，我对这个世界充满了好奇，他不是这样的。所以就是我后来就选择说，我们就在一个地方待着，我们只享受那儿的气候。我不需要去看新鲜的东西，嗯、对,对我就在那里好好的、舒服的，因为冬天嘛，冬天在北京又冷嘛，你又不能老老去户外，所以在冬天这样的时候，我去到一个暖和的地方，我可以晒太阳，我可以接收能量，嗯、我就这样，就也不用去跟朋友见面，也不用想工作的事情，我就跟自己的家里人在一起，就就好好过生活，就吃饭睡觉。就是这两件事情，所以就我发现好像他们那一次玩的还挺开心的，嗯、但是因为我的父母的年纪比较大，呃，然后呢，我又不像方玲那样，就是，嗯、呃，就就是。清醒的那么早，你二十五岁就带父母出去玩，嗯、我二十五岁自己还没出去玩呢，嗯、<笑>你知道吗？所以我也是，就是到后来的时候才意识到这一点。嗯，所以我觉得你那个特别好，有就是真的是要趁父母年轻的时候，就是体力好的时候，让他们多出去玩。如果你不能，你你自己没有时间的话，你就给他们报个团儿。让他们就是在年轻的时候可以去多去，就是比如说去欧洲啊，就玩十天七国，就是这种的。他们年轻的时候如果能受得了的话，他们多看看地方也挺好。确实就是有很多只是知道没有亲眼见过，对于他们来说还是有一点点新鲜感。但是后来稍微那个岁数大，行动不是很方便，所以就是换一个地方住着，就是这样。所以真的要看父母他处于一个什么样的年龄段。然后、嗯、哦，对你说，我觉得他们不是因为要父母带小孩儿，所以才那个，就是因为他们成家的早，然后就是有了小孩儿，然后又想，哦、对对对对,对,对又有父母要照顾我，所以就正好就一起出去了。嗯、对，所以我，我我跟我姐那个时候就是带着父母一起出去的呀，嗯、也没有成有，也没有家庭啊，就是但就是就是女儿和就就是父母那一个家庭为单位出去的，好像也也挺常见的。嗯，对我我因为我是呃有一个很明显的体会，就是我觉得刚刚丁一章说说可能嗯你的爸妈是跟你在一块儿最开心，你们未必要去到某些地方，<对>他只要你在这个事情他成立。是有一些父母是这样子的，然后呢，也有一些父母啊，嗯，中国的父母单纯为了钱焦虑的大有人在，是，对吧？这你们觉不觉得？就是你就能一天到晚听到他说这酒店多少钱啊，对吧？嗯，这顿饭多少钱啊？你这机票多少钱啊？你砍了一个零除以三跟他说他还嫌贵，就有大大有人。但是你如果
0: 再砍的话，他可能就会让你帮他朋友订，这所以说你要小心我
1: 知道。这<笑>个分寸要好好拿捏，<笑>对吧？嗯、就是我。
0: 对，<我>不要不要那个挖坑给自己、啊
1: 。<笑>我我是觉得就是呃，如果。你在跟父母的交流过程当中，你要去观察，他是，呃，因为钱不愿意做这个事情，还是因为他真的没有兴趣？我我赞同，就是说，如果有的人他对世界的了解，比如说他从书里面就可以看到，对吧？或者是说、嗯、他从呃自己的一些，比如说呃了解的渠道，他比如说他爱研究，他其实对世界有自己的一个观点，他未必真的要去那个地方，呃，也没有必要，我觉得按照自己的兴趣来就好。但是有中国的父母。因为钱不出门的还是有挺多的，多多少少都会心疼，除非真的不差钱、嗯、你你们有有碰到过父母因为钱这件事情不愿意出去玩，嗯、或者是不愿意做某些改变的这吗？对,啊、对吧？但我觉得会改变，嗯、就是你你你怎么你怎么做呢？你怎么做呢？这个事儿，哎呀，骗可能不是一个、就是、骗他可能不是一个唯一的，就是最好的方法吧。嗯生活就是
0: 爱过一个又一个，再翻过再翻一座又一,一座山。座山这里是《过山情感脱口秀》，我是玉
1: 洲
0: ，我是丁丁当。我那天回回国庆国庆节回去，我妈说她自己缺一个粉饼，我就带她去那个，呃，一个化妆品店，阿姨、哎、还化妆、啊那个、是个集合的。对，因为他经常出去玩的时候才化妆，
1: 我都化妆了。给他买
0: 了一个粉饼，他说这个多少钱？<笑>那个服务员就很欠，说就把价格告诉他了。我就跟服务员使眼色，说不用说。服务员报得特别清晰，我妈就说不行，太贵了，太贵了，太贵了，就一直在说，就开始在那个化妆品店里跟我拉扯了起来。我后来就发火了，我说不要干这个事情。然后我说我给你买买什么你就用什么，不要用那些就是比较劣质的东西，嗯、对你皮肤不好。嗯然后反正我基本上就是我妈，最后还是听我的，因为她知道我肯定不会害她嘛。就是有的时候我脾气上来了，她也没辙。我就是属于小孩的那种强制性的，让我妈接受了这件事儿。嗯，嗯
1: 那周周用什么方法？
0: 你父母可能也无所
1: 谓，嗯、呃，没也有所谓。我觉得他们也无所谓啊。就就包括平时出去吃个饭，他都会要问这一顿多少钱的。他们可能就是下意识的周周说，我
0: 比我爸妈。我比我爸妈还抠，这样的话他们就会觉得好可怕呀
1: 。对，呃、我我我我是我是觉得你可以尽量的跟他讲，<笑>就是比如说我又不是一个花钱大手大脚的人，嗯、是吧？就是我们钱花在合适的位置，嗯、该花的时候还是得要花。而且你看那个难得我们儿女自己有时间能陪你们一起出去玩。然后就去那个地方住着，然后也,也不需要每天的那个舟车劳顿，也不需要到处跑，因为我爸不太爱喜欢到处动的那种，他比较静嘛。所以呢，我就说，你看到了那边，我们又可以自己一起玩啊，或者什么的，就就那样好好的待着。我觉得你心平气和跟他讲，然后带他去了一次两次，他真正能够体会到就是你说的东西是对的时候，他就会慢慢的就淡化钱的这个观念，他就会觉得嗯。好像也挺值得的，嗯、然后再加上身边就是可能有一些朋友啊什么的，就是也就可能又走了或者什么的，他们也是会有一些触动。就比如说现在每个月都有退休工资，嗯、你这个钱你不花，嗯、你留着干嘛呢？是吧？你这个钱你你你几千块钱的退休工资，嗯、吃饭又花不了多少钱，然后我我这些钱攒下来，我每个月呃我每年去一次旅行。然后换回来一个很好的一个回忆，一个经历，嗯、很划算。他慢慢的就改变了，就你让他觉得这个钱花的值，嗯、然后不是浪费就行。嗯，嗯，对，我觉得除了花钱这件事情之外，就是这是一个比较大的主题哈。因为我计算过，比如说我一年带父母出去两趟，然后呃，轻轻松松，反正。肯定几万块钱肯定是出去了，然后，但是这个具体的数目呢是不能告诉爸爸妈妈的，因为他们多多少少会觉得啊，那我们不如在家里面待着，或者是怎么样，呃，所以我觉得如果带父母，我是我有一个总结哈，就是我带父母出去玩的时候，我自己其实不玩的，因为我觉得我就一年就有这么十天呢，或者是呃这一段时间是贡献给他们的。就是我要让他们在这个过程当中，呃，得到一些东西，比如说他们回去之后会回想啊，我们曾经去过什么地方，呃，过得很开心，看到过什么风景，觉得很美，吃到过什么好吃的。我我觉得其实为什么会痛苦我？我我我这个十天回来之后，我还是觉得自己有一点在玩儿了。我我真不觉得这十天时候是我自己的旅行时间，这个东西就是给他们的，就是我为他们奉献出来的一些东西。嗯所以我这一次呢，对
0: 我、嗯、我觉得这个我要向你学习一下。嗯、有的时候我们想兼顾嘛，<对>就觉得哎，我也是第一次来这个地方，我能不能让我的喜好跟他们做一些融合？但是很多时候其实无法做到兼顾的，<做>那还不如就是踏踏实实服<务>当好一个服务员，服务员，<笑>对，当好一个服务员，把这件事情料理得清清楚楚，就像做一个制片一样，你把所有现场都搞清楚，道具弄明白。嗯我觉得这也是一个功劳，这也挺好的。以我要学习一下。<对>我想今年春节的时候，我跟他们玩一次，嗯、带他们去，就是很很夏天的地方，很<好>西双版纳。我这次去，其实我在踩点我就说，哎，对。这个地方适合不适合？我是吧？就是带他们去那儿也行。<是><是>我在电视上
1: 看到，我,我觉得好像很好的一个地方，西双版纳，以前都没有去过。你要不然今年跟他们家一块儿去
0: ，省点合事儿吧。他第一次家庭游
1: ，我过去凑什么热闹呀？因为
0: 我带他们去玩过，<笑>去那个游游轮玩过，呃、我以为会很省心，呃、结果其实也没有太省心
1: 。呃，这游轮游轮给封闭在里边了，封
0: 闭在里边，以及他会觉得天呐，这个我在船上，我太不安全了。我没有想到他那么害怕，是吗？就是他其实前几天都在一个害怕的状态下。他觉得一个大海，就是茫无边际的大海当中飘着的一个木板上，我们在这玩呢，就是他自己内心有这种恐惧感。哦、其实那个那次旅行，我以为圈在船上会更更好，结果没想到其实比那个船下更可怕。他到下船了之后，他脚踏实地了，他觉得，哎呀，终于。回到岸上了，嗯，在上船的时候有点恐惧，我觉得有点有点啊
1: 。嗯、哦，那你就知道了嘛，<吧>你慢慢知道什么样的适合他们，他们不喜欢哪一种，嗯，所以其实也是增进了解。嗯、包括我们带父母出去玩，嗯、我觉得也给父母一个机会，因为在他们心目中好像我们还都是小孩子嘛。<笑>但我们出去，我们去打点那个行程，嗯、然后照顾他们的起居，好像他们也能通有，就是通过这个机会来知道哦，原来自己的女儿啊、小孩啊，就长大成人了，就是就是成年人，然后。就是还还有一定的能力，就是那种，我觉得是互相的一种了解。嗯、带爸爸妈妈出去玩，一定要带一个，带他们去一个你去过的地方。我特别赞成丁一章用“踩点”这两个字儿。<对>我呢，因为、嗯、我呢是因为比较在乎这件事情，所以我很长时间以来基本上都是我自己先去一遍，觉得这事儿。行，这地儿行，嗯、然后我再带他们去。嗯、当然，可能不是每个人都像我这样哈，因为比如说条件、时间条件啊，或者其他条件不不不允许。但是你带爸爸妈妈去你熟悉的地儿、去过的地儿，是是更靠谱一点的。对，我就碰到过就是那种。比如说这个地方你也不熟悉，然后你还带着父母，你就会手忙脚乱，因为他会一直问你说，接下来我们要干嘛呀？<笑>然后接下来我们吃什么？嗯、接下来我我我我我心里在想说，我哪知？因为我们的我们自己出去玩都不会呃有团这件事，都要随心，都得自己来安排。对,对，然后我们就有一次被我爸问的崩溃了。我爸，我跟我爸说，我哪知道我要干嘛呀？<笑>对，我然后我我我也是第一次来，然后我跟我爸说，如果是我自己的话。我就随便，<笑>我就爱干嘛干嘛，我不用那么早入住酒店。而
0: 且他们自己觉得住了酒店之后呢，哦、你不给我安排事儿，让我在酒店里待着，<笑>这是一种浪费
1: 。对，
0: 他就起来了，你得干，就是看什么呀？今天要去拍哪儿啊？感觉他们自己是带着任务来的，<是>所以他那种心态你也要理解。
1: 是的，我们家特别有意思，这次还有一个有一半的旅行是带了我们。级别又升级了，是我带着我爸妈、我、我、我、我姨，还有我外婆五个人。我外婆今年，哎呀妈呀，这个我记，我就吐，我就开玩笑。然后那个景区的工作人员看到我说，说你们，他说你们五个人有三个是半票，有一个免票，就你一个全票。我说哇塞，我这带了一个，这是一个什么团？我就开玩笑，我说咱们这团可省钱了，你知道吗？占便宜团，都都得占便宜，你知道吗？然后呢，我当我讲到这个级别的这个。对这个年龄层的时候，就是每天怎么呢？两呃，这个我外婆起来之后六点钟起来就站在阳台上，然后渐渐的我爸就起来了，嗯、站在阳台上，就是一群人站在阳台上眺<笑>望天空的时候，我妈就回来敲我说：“你什么时候起床？我们什么时候吃早饭去？”<笑>你这就就,就变成了一个。其实你我为什么说你要带父母出去玩，甚至带再早再长一辈的，比如说外公外婆、爷爷奶奶出去玩，你要做好服务员的准备呢？嗯、就是说这趟旅程你得起早贪黑，然后鞠躬尽瘁。嗯啊对对导游，就你别想你别想着自己玩，你你也别人没有自己玩这件事就根本排除了，你一定要还是要按照一个。他们习惯的方式来安排一下，因为好多年轻人，比如说我，我就是一朋友，就回来就吐槽说，哎呦，跟爸妈太难搞了。我原来也吐槽过，他们说怎么就不能在那躺着呢，对吧？但是呢，你、哎、所以啊，我跟你讲，你下一次你想稍微省点心，你就给安排在一个岛上，就在岛上过生活，这就是他也到不了哪儿去，也没什么可看的，就是就是在那儿休闲，就是待着。让他
0: 最好最好，最好他们还能做饭。哎，对
1: 对对对对，就民宿那种、个哎，真的是他自己，所
0: 以他自己去菜市场买买菜，回来给你做做饭。哎，对对对，每天你自己出去玩，玩完了之后回来，他们已经享受完阳光海滩了，他回来给你做道饭。就是，哎呀，好对。对我
1: 我强烈建议，就是家庭出去的话，嗯、最好就是住在公寓式酒店，然后有就一两有两间。啊，哦、两周周对一两周或者三个礼拜都可以啊、哦嗯。对，两间卧室，然后有一个小厨房，也不需要特别大，不是要那种总统套。有这种公寓式的酒店，也也就是价格也很平易近人。然后你就去海边，嗯、就也给他们充分的自由，因为你知道给他自由，他也去不到哪儿，就是让他自己想。现现在起早了，但是我我我知道去哪儿散步，是吧？我知道哪个海滩是安全的，我就去那边走一，自己走一圈回来，所以也不都会不会至于说四四五个老人比你醒的。然后就都虎视眈眈的看着你，等着你的安排。就是他们想要去酒店吃饭，呃，楼下吃饭也可以吃饭；想出去散步，想散步，那个晒太阳也就晒太阳。所以就其实相对来讲，还是要大家都比较自由，可以做自己想做的事情，也不是非得分分钟都得集体活动，都得去到一个什么地方，做一个什么样的事情，就是待着嘛。嗯嗯，对，这是一个比较好的建议，我没尝试过，以后可以尝试一个这种。这种方式的这个挺好个旅行的概念，对，对而且像我们、嗯、在大城市里面跟父母住一块儿的时候，其实跟他们待的时间就是相交的时间不是很长，嗯、呃，就就更别提我们自己在家里做饭了。嗯、所以我觉得换到另外一个地方，你反正也没有别的事情做，嗯、所以你还可以，没准儿就是。哎，跟父母一起做个饭啊，就这是你在大城市的家里面所嗯嗯体会不到的这种经历，就不会有这样的一个时间的。所以你出去旅行，它就赋予了你这样的一个机会，嗯，所以还挺好的。嗯、我我在这么长时间的这个组织父母旅行的过程当中，我觉得有几个吧，我想跟大家分享一下，我真的老生常谈。我觉得像丁一章这种，比如说我跟父母，嗯、呃，每年在家里团聚，建立一种一种更多的交流关系。因为我特别觉得有意思，就是丁一章跟父母的关系的相处啊，他他是很静态的。我这么形容对吗？就是、嗯、就是，因为你<对>你,你经常会带来一些你跟父母之间的好玩的小事儿，啊。有趣的小事儿，比如说刚刚说买粉饼，嗯、比如说这这就是你妈给你带各种各样的土特产，嗯、它其实就是一种交流方式。我觉得不管是建立在什么交流方式上，跟父母应该尽早的，就是搭乘这个桥梁。因为我觉得很多时候我们基本上从念大学，或者甚至是高中开始，就跟父母这个线是断掉的
0: ，就远离了自己的父母，对，是
1: 断掉的。<对>然后到后来就要靠你去接这个线，我觉得这个时候这是孩子主动的时候了。嗯用什么方式？你用动态的方式也好，静态的方式也好，嗯、这个线是你自己接上去的。这线一定得接，早接晚接都得接，越接得越早越好。对，而且我对我选择旅行这个方式，是因为旅行是我的爱好。然后呢，我们家至少有一个人，就是我妈是特别喜欢看看外面世界的。我爸呢，不太不太灵光。我爸这都是这样跟着。对我爸有点跟着后面，不知道该干嘛的样子，但是他渐渐的、啊哎，我也是，我们家也是，渐渐，嗯、渐渐的，就是他他的观念在改变，因为我觉得没有一个人是不爱这个世界的，嗯、没有一个人是不爱的，对、嗯，因为我觉得这世界真的挺美好的。<对>你看那个，当你在，这个天气渐冷的时候，你往你去三亚去海边，你真的觉得这辈子没白来，我我我有这种感觉，尤其是北方的人过去之后，就觉得哎真好啊，真好。这个这这这个天气，这个阳光，嗯、所以我觉得没有人是不爱这个世界的，只是你他有没有机会去，他有没有想过自己去做这件事情，或者说有没有人跟他一起去做。我觉得作为小孩儿吧，嗯、还是得体察到他们这件事情，主动鼓动，就是你去你<对>你让父母，如果父母很喜欢静也没关系，你让他出去一两次，如果他真的觉得哎算了算了不要去，他觉得没兴趣再回来也没关系，就是对我觉得孝顺的方式。哎，我觉得“相声这词儿不太对。对
0: ，不断的调整。对，
1: 交流的方式有很多种，嗯、就是你找一个，呃，适合他们的方式。而且我觉得，就是好像人生划分板块一样，你要有一部分时间是专门贡献给他们的。就不一定是每天，这
0: 个我觉得我做的不好，嗯，嗯，我觉得我做的不够好。嗯、对
1: 你，你，你这这个是是可能，我就就咱们聊天嘛，就每个人都会想一想自己身上问题。嗯、我觉得有一段时间是专供给他们这件事情还挺重要的。我呢，基本上是十天，我也啥也不干，我我也干不了别的事儿，嗯、因为就够头疼了，就很多事情需要安排。然后呢，但是我觉得回来之后，我虽然累，但是我觉得也会吐槽，但是我觉得挺充实，因为我知道这十天是我。他们过得怎么样？他们会给他们在这个记忆里面留下一点。我特别感动的就是我外婆嘛，我外婆今年八十三岁，外婆是一个那种，一辈子没有离开过那个，他唯一一次离开是跟着我外公来北京。我外公是一个非常活泼的人，他在爬上长城的那一年是，呃，将近九十岁了。他二零一二年来、哦嗯、啊，对他一个人，我们都上不去了。嗯、我靠，真的真累呀、啊，在底下他自己爬上去了。我当时就天<哪>他得，嗯、对他得多高兴啊，嗯、那种高兴深深的感染了我，让我坚信了一点，就是没有人不爱这个世界，嗯、他一定有爱的事物，嗯、只是，只是他没来、啊，没找到正确打开方式，嗯。对我外公，对,对，在在新疆九十岁的时候，然后来来了北京，我还我还有时间陪他，那时候巨忙无比，就陪他去了一次长城。哦、对我亲眼看到他那么高兴，亲眼看到，所以我觉得这些都值得，哎、<呀>因为他在老家待着的时候，你也并不知道他，对，你也并不知道他登上长城那么高兴。所以那种高兴深深地感染了我，所以我外婆就她就随随口提到了一句黄山还挺漂亮的，我这是紧赶慢赶，嗯、我就我几乎是拿着小鞭子，我说趁我在家哈、啊，我开车带你们去，因为黄山要自驾嘛，<好>就是对，然后呢硬逼着他们。改这个坐上车，就就临时打的包裹我上了车，然后我开着车开了三小时去了黄山，然后反正就那两天开车开了蛮久时间的。但是我外婆登上黄山的那个高兴，跟我外公登上长城的高兴是一样的。我觉得，嗯，嗯人生就是有这么几个时刻就就够了。所以我觉得就是，哎、啊，啊、我真是一个好姑娘，<我>好羡慕你，这个好幸运。<笑>这个不是我好不好，我我觉得这是对我来说是很快乐的事情。我觉得对我，这是对我的满足，不是对他们的满足。因为我觉得他们这种高兴，是我觉得我做了这件事情很值得，特别划算。我要不然我我而且我觉得你你很闪亮的一点就是你愿意去去为这件事情做努力。很多年轻人就偷懒，因为跟父母的关系，你是需要去培养去建立的。那他们就觉得，哎呀，嗯、一开始碰壁了，然后就选择逃避，然后就只顾自己玩的开心，就也不去想。跟父母怎么样去改变一下他们的生活？还有一个就是我我特别羡慕你的地方，就是你有机会带自己的就是外公外婆这个级别的老人出去玩儿。像我没有机会，我都我奶奶过世的比较早，就是在我懂事之前，就我二十多岁，虽然是二十多岁，但是我那个时候自己完全没有打开嘛，还一点都不懂事儿，所以我都我也没有机会带他，连北京都没有来。就是他那个时候身体也不是很好，岁数也大了，他也是。就是可能也就最远的地方就是从农村到了长沙，然后火车可能也没有坐过，嗯、所以我觉得其实是特别大的一个遗憾。然后父母的话，嗯、我也是觉得我如果真的能早一点，就是再早几年，然后呢在后面几年等意识到的时候再频繁一点，让他们给他们机会出去，我觉得我现在心里都会好受一点。那我听了你刚刚说的，我就觉得你是一个特别特别好的姑娘，就是真是做的太好了。<笑>我这不我我我我觉得这个东西，我也是时常在想，哎，我是不是应该懂事的早一点？但是我觉得就是你有的时候人要拿捏一个度嘛，<是>像丁丁章说的一样，就是你怎么判断这件事情？有的时候我特别想强制我父母去做一个决定，因为后来我想通一件事我先强制。因为很多时候他们也不知道这个决定应不应该下，比如说带我外婆，对对对对嗯，八十多岁的人爬黄山，你知道我说带他们爬黄山，就家族群里那个大家都崩溃了，他<笑>说别<笑>别别别别。太平湖边走一走就行，咱太平一点行不行？就那种啊。然后呢，我就我我就我我表姐在那里在那写一长段，你知道吗？外婆身体啊，腿脚啊，然后，然后我特别感谢我表姐，她写了一个小小的攻略，说你们在黄山周边怎么玩怎么玩，我就比了两个字 o、okay、k 然后第二天就把他领，就把我外婆弄上黄山，往那站着拍了一张迎客松的照片，我就发到群里面。然后我妈说：“你也真是个疯子。”我我就觉得有的时候，嗯。后来我外婆啊，走的比谁都快，你知道吗？你看，我真不骗你们，我还拍了视频，咔咔走。然后旁边的人就说：“老太太。”您小心点儿，多大年纪了？外婆说八十多然，然后，哎呀，给你点赞，知道吗？就是旁边老是有路人跟他这样打招呼。我说外婆你慢点，我跟不上你。我后来发现，就是热爱的力量是无穷的。对、嗯，可能，嗯、可能外婆一辈子，就这样的就这种时刻，他自己能够用自己的力量去达到一个他想要去的地方的时刻，我觉得并不太多，因为人可能。嗯受的委在这包括我们讲，我们受的委屈的时候比较多，然后就是那种真正很高兴的时候，其实是不多的。然后有了有了的话，你就会很珍惜，就会记得很清楚，嗯、所以挺好。我觉得就这种强制性，就是或者是某一种，就是独断专行吧，有的时候是是是有点作用的，因为你说白了，<有>你这个时候。父母都是依靠你了，就他很多决定是需要你来下了。对，有，我觉得有一个方法可以去判断，嗯、就是嗯，他们他们发表观点的时候，就是先看看他们有没有。体验过这件事情，他了不了解这件事情？如果他还没有体验过、不了解的话，然后就直接说不喜欢，就值得带他们去尝试一下。因为你只有知道了这些是怎么回事，你才知道自己喜不喜欢，对不对？所以那种还什么没有,<吧>没,有没有去过的，然后就说那地方不好，那我觉得这他有可能就是错的。那我们做儿女的，就可以推一把，是吧？过去看一看。但我觉得还有一个就是，带老人出去。玩有很重要一点就是，如果是就国内还好，如果是国外的话，一定要就是买好那个保险，然后还有就是,、嗯、就是准备工作做好。嗯，对对对对对，对还有就不要操之过急、啊、的。因
0: 为确实不能强人所难的去把我们认为好的东西都赋予给他们，<对>他们有的时候体力或者那个胆量无法支撑。是的，就是。呃，你的一些危险的地方，我觉得还是要慎重的。嗯、尤其是老人
1: 。对，然后另外的话，就是要看随时观察老人的那个身体的状况，嗯、包括出发之前，就是要随时都去评估他们适不适合这一次出远门。如果稍微有一点不适的话，宁可把整个行程都取消掉，都是可以的。对,对对对，真的是。对。然后到了，对，到了那边的话，反正对我就觉得，除了安排食宿啊什么的，就是你得要多观察他。嗯心情、表情、行动能力，就这个是老人出去就一定要要多注意一点的。然后尽量的就是不要安排的太紧，就是多一点那种灵活度、自由度，因为老人容易紧张啊。他如果身体，他其实很多老人他又害怕自己就是给别人添麻烦，怕拖后腿，<对>所以他他就是有的时候又想证明真的真的，他有的时候想休息是吧？但是他又不跟你说。那你第二天又安排了安排了行程，他就觉得他又必须要去，他好像要配合你一样，所以你就干脆还不如就是搞几天，就干脆我们没有安排的就自由活动，然后让他去决定去做什么，我觉得这样会好一点，要保持那个灵活度。对，我觉得这些东西都是特别好的提醒，<而>嗯，特别好的提醒。尤其是我觉得，如果像我们有能力也去做自那个自驾，就是自由行的那种，就最好就是自己去安排。我真的不太建议老人跟那个旅行团，因为旅行团的话，实在对，真的他他的那个安排实在是对太太非人类了，就很早就那个起床，就七六七点钟就起床，然后在大巴待的时上时间也很长，一下就好几个小时，然后到了景点。也就拍个照或什么的，我觉得就是有自己有能力，最好还是自己去安排，根据自己的情况去多一点自由，嗯、还是少跟旅行团。嗯，嗯对，嗯，反正这都是挺有用的吧好吧，我觉得这一
0: 期啊，嗯，对，这一期我们看似是在聊苦恼，其实我觉得也是方林给了大家一个非常好的方向啊，嗯、而且我觉得有一句话打动我了，就是。嗯，小时候呢，我们跟父母的连接是父母主动多一些的，因为我们小嘛，我们什么也不知道，我们是从嗷嗷待哺开始跟他们建立这个连接的。但是确实，我也发现很多中国的年轻人十八岁之后跟父母的那根弦就断掉了，因为你们生活环境、方式、状态都不一样。嗯，但是呢，等到我们真正成熟，开始思考跟父母关系这件事的时候，我们要变成主动那一方，就是我们甚至要变成一个更。因为你了解更多，你你的知识面可能更广，所以这个时候我们要有更多的耐心去接搭上这个连接，然后不管是用旅行的方式，还是用在家陪伴他们的方式，反正迟早这件事都要干，早干就会你会遗憾少一点，不然的话到最后你会有后悔的那些东西在的，所以这一期我觉得。这个东西是最打动我的。嗯，
1: 嗯其实我觉得十八岁之后，桑、嗯
0: 、林，我不说你反应慢了
1: ，<笑>是吧？这么好的姑娘，反应慢点又怎么了？<笑>对
0: ，<笑>对对对
1: ，还是慢。嗯，嗯我我我是想说，那个就是虽然说十八岁之后啊，就是其实按道理来讲，应该要脱离你的原生的那个家庭，就是你要独立嘛，就成为一个独立的个人。嗯、然后父母是父母，你的生活是你的生活。但是我觉得就是不一定非得要带着这种很。孝顺的那种那种想法，一定要去为他们付出，为他们去做一点什么。嗯、我是觉得，就是在你的人生成长过程当中，你即便撇开孝顺的这个关系，或者是你履行孝孝顺的这种义务、养赡养的这个义务，嗯、撇开这个东西，你也应该就是要去，嗯、呃，就是维护，然后保持跟家人。的那种关系，这是你成长的人生的必经的，一定要上的一个课，就是这，这是你成长的一个过程。所以我觉得，就是即便是撇开那种义务，你也要跟父母去进行你长大之后的那种合适的频率以及程度上的这种交流，这个关系还是要保持的，因为这是你的功课。嗯嗯，嗯嗯
0: 对。那我们这一期就这样，我们下一期聊一聊我最近的烦心事儿，然后也是因为假期产生的。
1: 嗯啊、你现在这种好,好奇啊？啊<吗>你现在说吗？你先预告一下，<笑>我也想知道。
0: 不就是不是上一期我们聊过了吗？你们俩真像<笑>
1: <笑><笑>……我，咱俩跟大傻子似的，怎么办？<笑>聊过啥了？我怎么还没我还不知道呀？<笑>
0: 就是我们是刚才聊的那一期，我想放到下一期去播。哦
1: 。怎么了，三？对
0: ，我们下一期聊一聊我的烦心事儿。在这两个就是女人的情况之下，我觉得烦心事不应该得到缓解，也不会得到缓解。我们下一期见，这里是过山情感脱口秀，我是丁丁刚，我是
1: 玉州。我觉得你应该被我们治好了，没烦恼了。<笑>
0: 我是
1: 方丽，期待一下下期吧，拜拜，快走吧，拜拜，拜
0: 拜拜拜，太可怕了，太可怕
1: 了，生活就是爱过一个又一个，再
0: 翻过一座又一座山，一座山，这里是火山情感脱口秀
1: ，我是玉州
0: ，我是丁丁张。